0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Jesus, ontem, hoje, sempre. Nessa série a gente está trabalhando perspectivas, pontos de vista. Cada história que a gente ouve, cada história que é contada, é contada a partir de um ponto de vista. Deus ele decidiu falar com a gente por meio de pessoas que viram fatos e depois decidiu contar como foi, Jesus não ficou preocupado como essa história seria contada, porque na verdade a vida dele causou um impacto tão profundo na vida das pessoas, que ele sabia que cada um ia contar algo realmente que ia fazer a diferença na vida de outras pessoas, então Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram os evangelhos e Deus então escolheu falar com a gente por meio de... desse desse evangelho que foi escrito por outras pessoas, pois Jesus não escreveu nada, mas a mensagem dele, o que ele falou, a sua vida continua falando com a gente nos dias de hoje porque ele continua vivo e porque também o seu tempo como ser humano vivendo entre nós trouxe marcas profundas na humanidade de forma que fala até hoje. Lá no, no evangelho de Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4, Lucas vai dizer aqui, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos à palavra. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas as certezas das coisas que te foram ensinadas. Então Lucas fala aqui que ele mesmo se preocupou em examinar, em colher os fatos e a partir da sua própria experiência então contar o Evangelho de Lucas que foi escrito para um amigo dele chamado Teófilo, para alguém que ele tinha relacionamento. Um cara conta a história para o amigo dele a partir do ponto de vista dele e isso se torna a palavra viva de Deus que fala com a gente até os dias de hoje. Essa é a importância de você ter a sua experiência com Jesus. Já viu aquela história de que nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler? Já viu essa essa frase? Quantos já ouviram essa frase aqui? Então, os evangelhos foram escritos a partir de experiências que pessoas tiveram com Jesus. Aí, cara, Deus vai usar até o seu sotaque. Deus vai usar o seu jeito, porque Ele valoriza a experiência única. Você é alguém único e Ele valoriza quem você é. E por isso a gente percebe que ao longo da história, teve movimentos que marcaram as pessoas. A gente falou aqui do renascentismo, que foi um tempo da, da arte clássica, é a chamada estética greco-romana, é o quadro da Mona Lisa, é, a capia, é o teto da Capela Sistina, é o Davi que o Michelangelo esculpiu. E aí então essa, essa estética foi a linguagem daquele tempo. E aí, 300 anos fazendo isso, e todo mundo queria fazer arte realista, todo mundo queria fazer expressar a realidade como ela era, isso, de certa forma, acabou que muita gente enjoou disso. E aí veio um tempo de arte um pouco mais abstrata, veio o cubismo, veio o futurismo, aí veio Picasso, veio Van Gogh. E aí então a perspectiva mudou, eles queriam expressar a partir de uma realidade, não que existia, mas a partir do ponto de vista deles. E aí nós falamos a primeira semana do renascentismo, depois, na segunda a gente falou, foi lá para a história em quadrinhos, que já é nos dias de hoje, para a Marvel, onde tem os super-heróis que marcaram épocas, e na última semana falamos do Jesus que se manifesta no abstrato. Quando a gente não entende muito bem, mas a gente pode sentir, a gente pode ter uma experiência, e no final a gente vê o quadro completo e é surpreendido. Quantos têm sido abençoados nessa mensagem aqui? Essa mensagem do abstrato está disponível no nosso canal elétrico E hoje, Jesus minimalista. Minimalismo virou moda. Minimalismo é algo que um monte de gente fala sem saber o que é. Mas é uma palavra legal para falar. Daí a galera fala, compartilha. E aí, quando alguém quer elogiar alguma coisa, fala, não, esse aqui ficou meio minimalista. Já viu aquela galera que fala, ah, eu não gosto de usar roupa, que tem um desenho. Tem que ser só um negócio pequenininho no canto, assim e tal. E tem gente que quer... É legal aquelas fotos né, de, de casa... Aquelas lojas que vendem móveis decorados, e aí o apartamento decorado tem aquela foto onde você fala assim, eu duvido que a minha casa fica desse jeito arrumada com esses móveis desse jeito. Tem só um quadradinho no canto, não é? Aquela cozinha que tem duas prateleiras, e aí como é que esse negócio vai ficar organizado o tempo todo? Não tem nada para esconder embaixo, aquele negócio todo. E aí a gente vê essa tendência minimalista, e o que, que é afinal isso e o que que isso tem a ver com a mensagem que a gente quer trazer para você hoje? O Hans Hoffmann, ele fala o seguinte: que o minimalismo ele vai trazer traduzir através dessa frase, a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário possa se manifestar. Ou seja, às vezes a gente quer enfeitar tanto, quer deixar tão melhor, a gente quer dá o nosso jeito, a gente quer trazer mais alguma coisa para ver se melhora, isso também quer dizer a respeito de algo da nossa vida, algo que a gente quer trazer a mais para melhorar, e aí a gente vai enchendo a nossa vida de complicação, aí aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é essencial, não aparece, faz sentido o que eu estou falando? Isso é minimalismo, é eliminar o desnecessário se a gente for para o conceito, tem por exemplo... O Richard von Heim, ele é considerado o cara que criou esse conceito do minimalismo. Se a gente vai para a arte, eles vão dizer que o minimalismo começa a surgir a partir de 1960, onde aquele abstrato puro, aquele abstrato completo, então surge, se torna arte. E aí teve alguns movimentos né, de purismo funcional, estrutural, austeridade E da síntese, esses movimentos então vão trazer o minimalismo. Não sei se você já percebeu, quando você vai numa cidade antiga, por exemplo, quando você vai a Ouro Preto, no interior de Minas, você você que gosta de ir na feirinha de Paraty, nas suas férias, e comprar artesanato, aí você vai ver que ao redor de cada janela tinha uma moldura, não é? E aí você vai andando nas ruas, tudo tem detalhe, tudo tem enfeite, tudo tem ornamento... E na verdade o minimalismo foi uma ruptura, então as tendências mais modernas são tendências mais funcionais. As coisas ficaram mais retas, ficaram mais funcionais, ficaram mais sem enfeites e aí então isso visava o que? Visava que tivesse mais preço, visava que tivesse um preço mais acessível, né? que não tivesse desperdício de dinheiro, que não tivesse desperdício de material. E aí as pessoas começam a ver a vida de uma forma diferente. Isso vem do minimalismo. Essa corrente ela vai visar fazer o quê? Por exemplo, eliminar o nosso descontentamento, recuperar o nosso tempo, viver o momento, é, perseguir as nossas paixões, descobrir a nossa missão, liberdade, criar mais, consumir menos, ter mais saúde, crescer como pessoa, contribuir além de nós mesmos, livrar-se do excesso de material, desperdiçar menos e descobrir o propósito da vida. Então, por isso tem essa corrente minimalista. Eu queria fazer aqui algumas experiências com relação ao minimalismo. Indo para a questão visual, e vai rolar, vai rolar agora... Presente para quem conseguir acertar o que eu estou fazendo aqui. Vou fazer alguns desenhos minimalistas aqui. Quem conseguir acertar vai ganhar um rodízio de caldinho hoje. Eu não sei se é porque eu desenho mal, daí eu tenho que dar um incentivo para você ter coragem de descobrir o que é, entendeu? Você se esforçar mais. Mas eu vou desenhar aqui algumas coisas. Vou fazer três desenhos e eu vou me arriscar aqui para que você descubra o que é, que é o que eu estou fazendo, tá? Primeiro eu vou fazer esse rosto aqui vamos lá, hein quem, quem quiser falar o que, que é, você corre, vem pra cá e fala Quem que eu desenhei aqui? Quem falou John Leno aí? Aqui no vale, tem que ser daqui. Quem falou primeiro John Leno? O Alan aqui, ó, pode falar com o Jonas, você ganhou lá o, o caldinho. Todos podem ver que o John Leno está aqui. Alguém poderia dizer é o Harry Potter, não, só por causa do óculos. Mas você pode ver que são traços simples... Que rapidamente significam alguma coisa Outro exemplo aqui Deixa eu pensar aqui Dá uma desamassada Não, isso. Recomeçar, segunda chance Quem falou Hitler primeiro aí? Pô, Alan, deixa a galera falar também. Quem falou Hitler primeiro? Tem alguém lá atrás que está pulando dizendo que falou primeiro. Foi mais lá atrás ou aqui na frente? Tá bom, para os dois, vai. Procura o Jonas depois. Jonas, tem que marcar a galera aqui, senão vai ter mais caldinho do que gente que acertou. Agora, se eu pegar essa imagem do Hitler e fizer isso aqui, ó. A galera já falou aí. Quem que é isso aqui, gente? Charles Chaplin. Daí você pega e começa a desenhar, a galera já sabe do que a gente está falando. Isso é minimalismo. São formas simples que rapidamente já produzem uma identificação. Quem falou primeiro aí Charlie Chaplin, além do Alan? Qual que é o seu nome? Tatiane ganhou também o um Caldinho nesse frio. Você está solteiro ou casada, Tatiana? Está namorando. Então vai tomar o um caldinho com o namorado lá depois no restaurante, imagine. É isso aí. O namorado está na frente. Que negócio é Você Senta na frente, ela atrás. Vou minimizar aqui o conflito, tá? Mas está estranho. Beleza, vamos lá. E se a gente fizer isso aqui com a vida, gente? Pegar aquelas coisas que são mais Hitler e se tornar... Fazer com que elas se tornem mais Chaplin. Fazer com que elas se tornem mais leves. E aí então, nós vamos aqui caminhar em algumas imagens que também vão trabalhar esse conceito. Pode soltar as imagens aí, por favor, no multimídia. As imagens de minimalismo. Estão aí? Pode soltar, por favor? Então está aí essa, essa imagem do Hitler do Chaplin. Ela foi uma imagem que... Foi uma campanha publicitária de uma empresa alemã, uma agência de publicidade alemã, e aí eles colocaram no final: That's it. Ou seja, é isso. Seja menos Hitler e mais Chaplin. E menos chato, em nome de Jesus. Está aí uma escada minimalista: que se, ou seja, o que, que é mais importante numa escada? Os degraus. E aí vai uma aula de português: não é degraus, é degraus. Para você acertar na prova do vestibular então ali foi eliminado o máximo possível do, do, de elementos que eram desnecessários e ficaram só os degraus isso aí foi uma propaganda de um café que oferecia o Wi-Fi grátis então eles fizeram uma garrafinha somente com caracteres para que você esteja conectado com o Wi-Fi e converse com seus amigos e aí foi uma propaganda eles fizeram também, pode passar a próxima uma xícara de café também apenas com caracteres aliás a tendência hoje em dia de digitar e você fazer desenhos com caracteres é também uma tendência minimalista. Pode passar. Aí você pode ver um Lego, que na verdade não, é um, não é, são dois quadrados, não são dois retângulos, né? não são dois cubos. Na verdade é um avião. O Lego também é um grande exercício de minimalismo, ou seja, com pouquinhas peças quadradas. Quantos, conhecem, quantos sabem o que é um pixel no computador, numa imagem? Quantos sabem? Uma galera sabe. Um pixel é um quadrado que vai que é o menor elemento que compõe uma imagem. Quando a, a imagem está sem resolução, é que tem poucos pixels, tem poucos quadrados, aí você começa a ver a imagem serrilhada. E aí, então, o, o Lego é um pixel tridimensional, onde você vai conectando um com o outro e vai formando imagens. Pode passar a próxima. Essa aí não deu para ver, hein? Essa aí foi foi uma homenagem da MTV quando Michael Jackson morreu. Então tem ali o símbolo do luto. E embaixo do símbolo do luto, que é o lacinho preto de cabeça para baixo, tinha os pés da dança que remetiam ao Michael Jackson. Pode passar o próximo. Está aí um barco feito de Lego também. Pode passar. O John Lennon. Vocês nunca viram isso antes na vida de vocês. Pode passar. Tem mais alguma coisa? Quando a Coca-Cola lançou a Coca-Cola Lemon Light, que não tem no Brasil, pelo menos eu nunca vi, eles fizeram uma imagem branca, fundo branco, apenas com o símbolo da Coca em forma de casca de limão. E aí, então, rapidamente você reconhecia que era Coca-Cola com limão. Pode passar. Próxima. O que que você pode ler aí na tela, nesse anúncio? A gente está com essa sombra no meio da tela, a gente está tentando fazer de alguma forma que você consiga ler O que está escrito lá? BWM Tem alguma coisa errada? Aí embaixo tem o logo da BMW Use apenas partes originais Pode passar o próximo Então essa frase também é uma frase minimalista Que é menos é mais Quantos já ouviram falar esse negócio de que menos é mais? Você está afim da menina, está tentando impressionar Daí chega um amigo seu e fala assim Cara, menos é mais Seja você Ou seja, não inventa, não faz de conta que você é o que você não é. Tem mais alguma imagem aí? Quem que é esse aí? É o Jesus minimalista. Então é o Jesus como se fosse um ícone. Sabe aquele ícone de computador? Quando você olha, você está acessando um site, lá no cantinho tem um pequeno desenho. Lá você sabe em qual página você está. Hoje em dia a gente vê cada vez mais... E lê cada vez menos. A gente reconhece muita coisa apenas com uma pequena imagem. Isso também é um efeito minimalista. Então, falando desses conceitos, exemplificando aqui um pouquinho mais, o que, que a gente quer trazer isso sobre a mensagem, trazer aqui para a mensagem que Jesus tem para nós hoje? Eu acredito, essa é uma frase minha, é uma coisa que eu acho. Eu, na minha perspectiva, Jesus é o cara mais minimalista que já existiu. Por quê? O que Jesus simplificou? O que que é essencial que Jesus ressaltou? O que que é complicado que Ele tirou do caminho? O que que era tão difícil de entender que Ele fez alguns pequenos traços e todo mundo entendeu? Eu queria passar um pouquinho nesses conceitos aqui hoje. Jesus desconstruiu coisas complicadas como religiosidade, hipocrisia, distanciamento de Deus, dificuldade do entendimento das profecias... O pessoal não entendia nada de profecia, e todo mundo aclamava a lei e os profetas, e isso era o que era mais importante. E Jesus vai trazer o um entendimento, ele resume toda a lei, tudo que todos os profetas falaram numa sentença simples: Amo o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e amo o seu próximo como a você mesmo. Ele pegou o Velho Testamento inteiro e colocou numa frase. Jesus ele fez a versão minimalista do Velho Testamento. Ou seja, Antes de Jesus, a maioria das pessoas não entendiam o Velho Testamento. Para mim também, o o Velho Testamento não faz sentido até que Jesus aparece. E ele vai dar então a continuidade. A partir de Jesus, a gente entende o que era, o que é e o que há de vir. Também, ele resumiu coisas complicadas em sentenças simples. Ele desconstruiu o preconceito. Como que ele desconstruiu o preconceito? Ao tratar mulheres crianças samaritanos que era um povo que os judeus não se dava bem da forma digna do valor que eles realmente tinham então ele vai ali ele pega uma cultura uma sociedade machista religiosa preconceituosa e ele então vai fluir com graça e com amor de uma forma muito simples que todo mundo então vai entender que valorizar as pessoas é o melhor. Caminho, Jesus amou as pessoas pelo que que elas eram, ricas e pobres, pecadores e religiosos. Ele desmistificou, ele desconstruiu o que tinha que ser desconstruído para fluir com graça. Resumindo, gente, às vezes o que a gente precisa não é de mais uma coisa, a gente precisa tirar o desnecessário para que aquilo que é essencial, aquilo que é realmente necessário, apareça. Jesus descomplicou o fluir do poder de Deus. Ele construiu um caminho de fé para a manifestação do sobrenatural. Hoje nós entendemos, de uma vez por todas, que tudo é possível ao que crer. E se tem alguma coisa que, se, isso, se essa frase você não entende, se você não entende dessa forma, em nome de Jesus você vai sair daqui hoje entendendo. É simples assim, em Jesus, tudo é possível ao que crer que a grande questão não é se a gente acredita, se a gente tem força de vontade, se a gente quer fazer o bem para as pessoas, se a gente é, é boa praça e tenta fazer tudo da melhor forma, não. No final das contas, na verdade, a gente só consegue ser realmente do bem, viver o que a galera tanto fala de vibe do bem e ter um relacionamento com Deus e viver o melhor da vida se for em Jesus, é a fé na pessoa certa. Jesus também nos livrou da superfície, de vida de aparências, e nos trouxe para um destino de profundidade, de graça, amor e poder. Cada semana a gente está vendo uma parte do Evangelho de Lucas, e hoje a gente vai para Lucas capítulo 6, e a gente vai entender então como simplificar em Jesus a partir de Lucas 6, e a gente então vai passar aqui pelo Sermão do Monte, que é o sermão aí, talvez mais importante da Palavra de Deus, a pregação mais importante de Jesus, mais conhecida pelo menos, e aí nós vamos trazer algumas sentenças minimalistas, simples verdades puras da palavra de Deus, a partir de então do sermão do monte, e a primeira delas que em Jesus eu preciso ressignificar as minhas regras eu preciso redefinir as regras que eu sigo as regras que eu tenho e no versículo 5 a grande questão era uma questão complicada era a discussão a respeito do sábado e aí Jesus vai dizer o seguinte Jesus lhes disse, eu pergunto o que é permitido fazer no sábado? o bem ou o mal? salvar uma vida ou destruí-la? o povo começava a complicar porque Jesus ele salvou pessoas no dia de sábado ele curou mas... Os fariseus que salvavam até os seus animais nos sábados, eles não permitiam que Jesus curasse alguém no sábado. Ou seja, as regras para os fariseus não eram assim algo real, era algo para o seu próprio benefício e os outros que se lasquem. Entendeu? Você já percebeu que a maioria das pessoas vão falar aqui de um conceito complicado, de algo complicado, corrupção. Quem assim não aguenta mais tanta corrupção no Brasil aqui, gente? Deixa eu ver. E por que que esse conceito, por que que isso começa a ser aceitável? Porque as pessoas elas começam assim, essa regra que não pode roubar. Aí, se é contra você, você não curte. Mas, quando muitas pessoas estão em um ambiente em que elas podem, de alguma forma, ter algum benefício burlando as regras, esse conceito se torna relativo, então, quando a gente vai ressignificar as regras, a gente vai tirar da nossa vida apenas as regras de conveniência, que são a nosso favor e que não é a favor do próximo, vamos falar aqui o conceito minimalista de pecado, o que que de fato é pecado? Uma vez eu vi uma definição de pecado minimalista, que é o seguinte, pecado é parar de amar, toda vez que você para de amar, você acaba cometendo um pecado, contra alguém, contra você mesmo, contra Deus, porque pecado é parar de amar, e assim nós vamos então reconstruir as nossas regras, no escolher ser feliz, versículos 20 a 23, olhando para seus discípulos ele disse, troca essa palavra, bem-aventurado, um dos sinônimos dela é feliz, então vamos, eu vou trocar aqui bem-aventurado por feliz. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Feliz vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Felizes vocês que agora choram, pois haverão de rir. Felizes serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem. Regozijem-se, ou seja, alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Amém? Grande é a sua recompensa no céu. Grande é a sua recompensa no céu. E aí, qual que é a sua escolha a partir dessa mensagem? Eu acredito que as principais coisas que nós precisamos fazer não são coisas inacessíveis. Talvez tem pessoas aqui que tiveram semanas muito pesadas, muito difíceis. Teve problema com pessoas, teve problema talvez no trabalho, teve problema por não ter trabalho, teve problema por se sentir sozinho, teve problema na família, teve dores. Talvez teve gente que teve que ir no hospital essa semana, que não estava bem. Eu não sei, talvez tenha pessoas que olhou para o futuro com tanto medo essa semana. E eu quero dizer para você, a resposta para cada uma dessas coisas, aquilo que você mais precisa, não estão naquilo que você não consegue alcançar. É simples. Jesus ele está acessível a você. E quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. Porque o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele é o Filho, Ele é o Verbo, Ele é o Deus vivo que viveu entre nós. E Ele nos enviou o Espírito Santo a gente pode prosseguir e você vai escolher para onde você vai, lá em Mateus 11, 28 Jesus fala assim, olha todo mundo que está cansado, todo mundo que está sobrecarregado, todo mundo que está cansado de cargas pesadas, será que tem alguém aqui que carregou cargas pesadas essa semana, tem carregado cargas pesadas na sua vida, emocionais, espirituais, coisas que você faz e Jesus está dizendo, olha venham a mim. Porque eu lhes darei descanso Aprendam de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve Aprendam comigo que sou humilde de coração Jesus está nos ensinando o caminho da simplicidade, da humildade Queria colocar esses dois traços aí na tela O que a gente pode fazer com esses dois elementos? Com esses dois elementos a gente pode fazer esse símbolo Esse símbolo pode carregar tanto significado Se toda a sua vida você colocasse no significado desse símbolo... Vamos colocar nesse símbolo aí trabalho, vamos colocar dores da sua alma... Vamos colocar os sonhos que você tem para o futuro... Vamos colocar o seu passado, talvez pecado... Talvez relacionamentos quebrados com pessoas... Talvez aquele lugar lá na sua casa que você talvez nem queira voltar para lá... Eu não sei... Se você colocar tudo da sua vida, nesse símbolo, na cruz, aonde Jesus levou sobre si as suas enfermidades, as suas dores, os seus medos, conquistou o seu futuro, conquistou a sua paz, conquistou o seu perdão, conquistou a sua vida e a sua vida de verdade, interessante quando os conceitos do minimalismo é você eliminar o desnecessário para que você tenha uma experiência de plenitude, é você... Se preocupar menos com coisas e viver uma experiência verdadeira em tudo aquilo que você faz. Isso só é possível por meio da cruz, plenitude. E essa experiência de hoje de simplificar é trazer toda a sua vida para a cruz. O que é a cruz? É a entrega. O que é a cruz? É a identificação com Jesus. O que é a cruz? É a sua entrega para Deus. Isso é a cruz. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.